0: Notizie costruttive, i fatti per intero, per chi non si accontenta delle notizie superficiali. Il primo luglio appena trascorso, il nuovo codice appalti ha acquisito efficacia, introducendo importanti novità nel settore. Se da un lato si è puntato sulla semplificazione delle procedure, dall'altro si è aumentato il rischio di illeciti. Uno dei principali obiettivi del nuovo codice e la digitalizzazione di tutto il ciclo di vita degli appalti grazie alla procedura telematica le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare strumenti e metodi di gestione delle informazioni digitali relative alle costruzioni questo permetterà di sbloccare la gestione delle concessioni e di realizzare in modo più facile e veloce le opere pubbliche Il nuovo codice non è solo un insieme di regole, ma include anche alcuni principi fondamentali che definiscono l'approccio a questa materia. Ad esempio, i primi tre principi, noti come principi cappello, sono il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio dell'accesso al mercato. Il principio del risultato serve per valutare la responsabilità dei funzionari e dei tecnici coinvolti in ogni fase del ciclo di lavoro. Il principio della fiducia consente ai funzionari pubblici di prendere decisioni e valutazioni in autonomia. Il principio dell'accesso al mercato si basa sul rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità trasparenza e proporzionalità. L'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle concessioni al di sotto della soglia dei 150.000 euro, perché proprio sotto questa soglia c'è una eh, semplificazione ulteriore. Ed è preoccupata perché eh, le concessioni sotto i 150.000 euro appunto rappresentano la maggior parte dei casi. Con il nuovo codice negli appalti sarà garantita la stessa trasparenza presente nel database dei contratti pubblici. Come specificato sul sito dell'ANAC, tutte le informazioni e le attività relative all'appalto dovranno passare attraverso piattaforme telematiche interoperabili e confluiranno sul portale dell'autorità con l'acquisizione diretta dei dati. Quindi eh, avviare una pratica significa riportare tutta una serie di informazioni che andranno a finire direttamente sul sito dell'ANAC che dovrà fare i controlli. La SOA, la società di organismi di attestazione, è l'ente responsabile di verificare la capacità tecnico-finanziaria dell'impresa. Che partecipa a una gara d'appalto. La SOA garantisce alla stazione appaltante che l'impresa di costruzioni sia in grado di eseguire il lavoro quello che è oggetto della concessione e quindi un ulteriore controllo. Nel nuovo codice si prevede anche un meccanismo di qualificazione per i servizi e le forniture al fine di semplificare le procedure di appalto ed eliminare inefficienze e frodi. In conclusione, il nuovo codice appalti mira a semplificare le procedure, digitalizzare il processo di appalto e garantire maggiore trasparenza e efficienza. Tuttavia, è fondamentale rimanere vigili per prevenire eventuali illeciti e assicurare una corretta gestione delle concessioni pubbliche. Bene, Per chiarire alcuni dubbi abbiamo qui con noi Aurora Donato, un'avvocata che si occupa da diversi anni di appalti pubblici e poi svolge un importante servizio con il podcast Appalti al Volo. Benvenuta Aurora. Innanzitutto ci puoi chiarire le perplessità di Anac, dando per scontato che le preoccupazioni siano fondate Sotto i 150.000 euro è esclusa la digitalizzazione delle pratiche?
1: Diciamo che sono previste forme di digitalizzazione anche per gli affidamenti di lavori al di sotto dei 150.000 euro e sono previsti obblighi di pubblicazione, di trasparenza per le stazioni appaltanti. Quindi il tema non è tanto la digitalizzazione o la trasparenza, ma proprio la procedura di scelta, nel senso che per i lavori al di sotto dei 150 euro ma anche per i servizi e le forniture al di sotto dei 140 euro sarà possibile l'affidamento diretto. Quindi un affidamento senza concorrenza tra più operatori, senza una vera e propria gara. Si tratta quindi di una decisione del legislatore che privilegia la semplificazione a fronte della concorrenza e dell'apertura al mercato più che altro. Va detto anche che ci sono dei correttivi a questo meccanismo come l'applicazione del principio di rotazione per cui tendenzialmente non si può affidare lo stesso lavoro, lo stesso servizio ripetutamente sempre allo stesso soggetto con degli affidamenti appunto al di sotto degli importi che abbiamo visto.
0: Quindi si tratta solo di fare dei controlli e così come abbiamo scoperto i furbetti del cartellino, i falsi invalidi, i furbetti del reddito di cittadinanza, scopriremo anche i furbetti dell'appalto. Hai trovato nel nuovo codice appalti qualcosa di sicuramente positivo?
1: Come ho detto più volte di positivo nel nuovo codice c'è un'attenzione ad alcuni aspetti che possiamo definire sociali. Per tanti anni si è parlato di appalti verdi, quindi di un'attenzione nella normativa degli appalti pubblici all'ambiente. Con questo codice, ma anche con delle norme sulle procedure finanziate con i fondi PNRR che erano state adottate in precedenza, c'è un'attenzione ad alcuni aspetti che possiamo definire anche sociali, per esempio volti all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e a una promozione dell'occupazione femminile e giovanile. Ovviamente non si tratta di una cosa che ci siamo inventati noi, ma che recepisce delle tendenze a livello di Unione Europea. A dirla tutta, entrando nel merito delle singole previsioni, si poteva fare molto di più. Però il segnale positivo è che rispetto alla normativa precedente è stato fatto sicuramente un passetto verso la tendenza a riconoscere il fatto che gli appalti pubblici in Italia muovono una fetta molto importante di risorse e che l'acquirente pubblico, la pubblica amministrazione, che compra qualcosa non è come qualunque privato cittadino che compra qualcosa, ma deve porsi qualche domanda in più rispetto al fatto semplicemente di valutare la qualità e il prezzo di ciò che viene acquistato.
0: Bene, quindi possiamo dire che sotto l'aspetto delle politiche sociali possiamo segnare un passo avanti. Il governo ha precisato che con questo codice ha voluto cambiare tipo di approccio. Cosa voleva dire?
1: Allora, lavorando da un po' di anni in questo settore posso dire che ogni paio d'anni c'è qualcuno che dice che con gli appalti pubblici bisogna cambiare approccio, bisogna innovare, di solito si parla appunto di digitalizzazione, di semplificazione, di trasparenza. Tra l'altro questo codice, a dirla tutta, è frutto di una legge delega del precedente governo ed è stato redatto in gran parte dal Consiglio di Stato, quindi non è propriamente figlio di questo governo però a parte questo diciamo che nello specifico in questo codice ci sono effettivamente delle innovazioni no anche incisive ora non voglio entrare qui negli aspetti più tecnici per non annoiare chi ascolta Mi limito a dei titoli, la partecipazione plurima di chi partecipa ai raggruppamenti, l'avvalimento premiale, il divieto di ribasso dei costi alla manodopera. Si tratta però di tutte previsioni che bisognerà vedere come reggono al passare del tempo, cioè soprattutto come verranno applicate in concreto dalle amministrazioni e dalla giurisprudenza, perché poi appunto alcune di queste hanno anche generato dei dubbi sulla concreta funzionalità quando si va poi ad applicarle.
0: Immagino che sia presto per poter tirare le conclusioni forse per fine anno si potrà conoscere un risultato parziale o ci vorrà più tempo
1: Sì, come dici tu, è presto per tirare delle conclusioni soprattutto perché la normativa sugli appalti è una normativa fatta di norme di legge ma anche tanto di applicazione concreta
0: E adesso l'ultima domanda Raccontaci del tuo podcast Appalti al volo
1: Ti ringrazio molto della domanda. Appalti al volo è un podcast in cui si parla appunto di appalti pubblici, in cui si ospitano interviste di esponenti del del settore, quindi imprese che partecipano alle gare, pubbliche amministrazioni e esperti di vario tipo.
0: E dove possiamo trovarlo?
1: Si trova su tutte le piattaforme di ascolto dei podcast e sul sito www.appaltialvolo.it
0: Aurora, ti ringraziamo per averci chiarito qualche dubbio e non ti allontanare, rimani in zona perché può darsi che qualche altro dubbio verrà fuori e chissà che non ci sentiremo presto. Grazie. Grazie. E adesso vi rimando al prossimo appuntamento con la notizia presentata in forma costruttiva iscriviti al feed per non perderla se vuoi partecipare alla discussione collegati al sito notiziecostruttive.it oltre a scrivere la tua opinione potrai inviarci un messaggio audio